0: vissero per sempre divisi e contenti eh. potrebbe essere una buona frase per introdurre il libro del giorno di oggi questa era la voce di Chiara Lagani che leggeva i libri di Oz di Lyman Frank Baum la dodicesima puntata di questo ciclo di Ad Alta Voce programma cura di Fabiana Carobolante con Lorenzo Pavolini, Chiara Valerio e Jacopo De Bertoldi il paesaggio sonoro è di Mirto Baliani le puntate si possono scaricare in podcast alla pagina adaltavoce.rai.it ecco, uniti e divisi al tempo stesso è un po' questo il tema del romanzo di cui parliamo ora con Camilla Baresani buon pomeriggio, benvenuta buon pomeriggio a tutti si intitola Gelosia, è pubblicato dalla Nave di Teseo Camilla Baresani ha già eh, firmato i romanzi Il Plagio Sbadatamente ho fatto l'amore, L'imperfezione dell'amore Un'estate fa, Il sale rosa dell'Himalaya e Gli Sbaffatori. questo è un romanzo che eh, racconta un eh, numero limitato di personaggi abbiamo eh, Antonio abbiamo Bettina che conosce eh, e poi sposa e abbiamo Sonia che è la sua segretaria che poi diventerà la sua amante, quindi la base è semplicemente un classico triangolo, Eh, un triangolo che ha luogo soprattutto a Milano, è molto un romanzo milanese questo anche che racconta con con passione soprattutto con lo sguardo appassionato di un caprese come Antonio la città di Milano ed è il romanzo appunto della gelosia. Una domanda per iniziare Camilla Baresani curiosamente la gelosia compare abbastanza tardi nel romanzo cioè compare già nel primo capitolo che però anticipa la conclusione e poi per lungo tempo i rapporti tra ehm, Antonio Bettina e Sonia grazie al segreto, benedetto segreto non vengono mai alla luce e quindi non c'è gelosia certo poi quando si scatena diventa furiosa
1: Sì, ho voluto diciamo, dare fiato alla storia in modo da costruirla per vedere come tutto parta con le migliori intenzioni eh, i tre protagonisti siano animati da uno spirito positivo attivo anche amoroso cioè non sono delle cattive persone sono ognuno a modo suo una brava persona che cerca di realizzarsi sono dei trentenni cerca di realizzare la propria vita di fare una famiglia di, di avere un lavoro di essere un elemento positivo della società ma poi con man mano che la storia procede le cose non vanno come negli intenti di queste persone, soprattutto del protagonista che è un uomo che desidera molto e desiderare molto non sarebbe in sé e per sé una cosa negativa anzi è una grandiosità che si apprezza nelle persone solo che i desideri vanno gestiti e lui, a lui sfuggono di mano questi, de- questi desideri questa voglia di assaggiare il mondo questa voglia positiva di assaggiare il mondo e man mano la sua vicenda si ingarbuglia sempre più e, e la sua vita comincia a scorrere su un doppio binario che è quello della bugia della bugia e di una bugia che inizialmente lui sa essere bugia e poi se lo nega cioè cerca di non pensarci più e, e comincia a vivere due verità due verità diverse Eh, tutte e due impossibili e e poi in mezzo c'è la storia ho voluto mettere, siccome il romanzo si svolge durante dieci anni dal dal 2007 al 2017 eh, volevo che non fosse il solito cioè non il solito tantissimi romanzi meravigliosi tanto cinema che abbiamo visto letteratura di altissimo livello hanno al centro le corna, un triangolo, una storia amorosa che certo, si... Un tema classico, classico, classico altri mai. della letteratura alta, bassa, di tutti i generi. Io ho voluto metterci anche un po' il fluire degli eventi. E, eh, per me, a me era rimasta sempre in mente un'egloga un di Westa Moden che si chiama L'età dell'ansia, scritta, nel, pubblicata nel 1948. E i protagonisti di questo poema in versi eh, sono... Presi dall'ansia, lì è l'ansia della ricostruzione del dopoguerra, le loro storie, tutte le loro vicende sono sì sentimentali ed emotive e personali, però sono eh, spazzate dal vento di quello che sta succedendo nel mondo eh, tra paura di tornare magari di nuovo in guerra e città distrutte, tutto da ricostruire. I miei protagonisti sono, vivono una nuova età dell'ansia che è quella che abbiamo vissuto anche noi cioè la grande crisi i migranti annegati nel Mediterraneo, il terrorismo islamista eh, la politica con nuovi soggetti di cui non capisci niente e eh, sono sfuggenti ehm, c'è cioè una grande internet, la fine dei, di quello che credevamo che fosse importante, spazzato da un, i, i social ecco, tutto questo ha contribuito a rendersi particolarmente insicuri e quindi anche le vite dei miei protagonisti si svolgono in questa insicurezza sì, epocale. Cioè, si
0: parla molto di ansia, di senso di colpa, per esempio il senso di colpa è abbondantemente presente di più in Bettina ma anche in Antonio che poi è quello che tradisce e quindi anche se bisogna dire che addentrandosi in questo romanzo, in questa gelosia Camilla Baresani ci accorgiamo che... In realtà tutti tradiscono tutti, perché anche quando Antonio e Bettina hanno appena iniziato la loro meravigliosa storia d'amore, in realtà proseguono altre code di storia d'amore con altri fidanzati. E anche se ci sembra che sia tutta una vicenda che fa perno sul tradimento di Bettina da parte di Antonio, anche Bettina a un certo punto salta fuori che ha qualche piccola storiella collaterale. Veramente come dire, questo corrisponde a una sua esperienza del mondo oppure a questo tipo di personaggi che le interessava raccontare
1: ma no, corrisponde a una mia esperienza del mondo io facendo la scrittrice ormai poi da tanti anni ho e poi io non sono una scrittrice autobiografica anche se uso il materiale autobiografico per raccontare meglio per diciamo, dare un fondale realistico alle storie che sono invece inventate sono una persona molto interessata alle vite degli altri faccio sempre tantissime domande e le persone si confidano volentieri con gli scrittori sono un po' come gli psicologi come, i preti, cuore, come eh. i preti di una volta. Come i preti di una volta. O di oggi forse. Non e so. quindi anche questo romanzo in realtà è nato da confidenze che ho ricevuto. In particolare il tema era quello della gelosia maschile eh, diretto verso l'amante e non verso la moglie. E la cosa che mi colpiva era ascoltare. Oh, era fattispecie un uomo molto intelligente, molto non stupido, anche eh, dominante come carattere, come cultura, che mi raccontava i suoi tormenti di gelosia, folli, anche ridicoli. Lui si rendeva conto di essere diventato ridicolo nei confronti di questa amante a cui non poteva né voleva dare l'esclusiva. Cioè quindi lui voleva l'esclusiva. D- non tollerava nemmeno l'amicizia che lei avesse degli amici maschi da una donna a cui non voleva dare l'esclusiva perché in realtà aveva un matrimonio in cui credeva. Eh...
0: Antonio non accetta neanche ovviamente l'idea che la moglie possa tradirlo. Quindi è semplicemente: Ma ci pensa è, di un... Meno. è un po' il gallo del pollaio. Sì. E in effetti questo pollaio è pieno di galline. I personaggi maschili sono molto rari in sì. gelosia Camilla Baresani, al punto che addirittura c'è un padre di Bettina che però è scomparso e non risalta sì. più fuori. È l'attività imprenditoriale il campeggio però un campeggio di ehm, alto livello grande insomma redditizio eh, sul lago di Garda dove lavora Bettina era di sua madre ed era di sua nonna e addirittura Bettina ha una cagna non ha un cane quindi veramente tutto un mondo femminile come mai questa scelta?
1: ma eh, intanto a me piace raccontare delle donne abbastanza eh... Non buone, cioè non la donna buona e lagnosa che subisce dei torti, ehm, ognuno poi si sceglie dei personaggi da raccontare, io in quasi tutti i miei romanzi metto delle donne che magari sono anche cattive però hanno una forza eh, di rivalsa, e voglia di emergere, voglia di riscattarsi, eh, voglia di non subire. E poi naturalmente questi desideri, poi c'è chi li, li realizza in modo perfido, chi li realizza in modo positivo, ecco, comunque mi piace la figura della donna ehm, che ha una determinazione in sé, che non con subisce. grinta e credo che ce ne siano tantissime e infatti costruendo il personaggio della protagonista che viene da una situazione matrilineare in cui tutti gli uomini, uno era beveva, l'altro se l'è data <ride> l'altro era un inutile e alla fine mi piacevano queste figure femminili dominanti, poi il maschio invece ha le sue crisi di identità che ormai sono evidenti, sono sotto gli Aspetta, occhi mi mi fermo, di tutti mi fermo ancora un sì, momento dimmi. sulle
0: femmine perché, perché <ride> c'è molto da dire ehm ecco dicevamo anche l'amante, anche Sonia è un personaggio con una notevole grinta che tirerà fuori in un finale a sorpresa Ehm, però a Sonia sono destinati solamente due capitoli nell'intero libro ognuno dei dei capitoli del libro ha una voce una prospettiva diciamo narrante Eh, non in prima persona ma comunque uno sguardo ecco perché Sonia in fondo dice così poco la sua rispetto a quanto parlano Antonio e Bettina?
1: Perché il focus era su loro due, cioè sulla costruzione di una coppia che eh, va in crisi, senza a volte nemmeno saperlo, cioè, a un certo punto se ne rendono conto, forse lei meno, oppure lei è più plasmabile, si adatta una... cioè, la mia protagonista a un certo punto sceglie di non puntare sull'amore ma di puntare sulla maternità e questo diventa il centro della sua vita e del suo interesse, quindi se anche ha una... Delusione dall'uomo con cui vive, come l'ha avuta sua madre, come l'ha avuta sua nonna. Il suo obiettivo è, essendo una persona molto radicata anche a una zona, a un luogo, eh, nella fattispecie di Senzano del Garda dove lei ha il campeggio, cioè è una donna di terra che vuole restare nel luogo dove è nata e vuole dare una successione a se stessa perché ci sia qualcun altro che lo prende quel luogo. E adotta una bambina poi alla fine. E, e quindi diciamo che lei è salva, si salva dal tormento perché trova questa valvola di sfogo. Tra l'altro volevo raccontare anche il tema della maternità che oggi eh, si aspetta molto ad avere figli perché tutti vogliamo realizzarci, vogliamo avere un lavoro, vogliamo poterli mantenere e, e poi quando si arriva il momento di generarli i figli naturalmente non vengono o vengono con fatica e tutte le pratiche per averli sono molto più lunghe di un matrimonio ormai spesso paradossalmente cioè eh, eh, le inseminazioni le adozioni ci vogliono anni di lavorio per arrivare a avere un figlio e magari il matrimonio è è già finito quando finalmente il figlio si presenta
0: d'altra parte nella generazione precedente almeno stando a a questo romanzo Camilla Baresani accade il contrario cioè che i figli vengono e poi li si abbandona come fa il padre di Bettina o come fa anche la madre di Bettina che tutto sommato molla la figlia in Lombardia di Eva vivere in Toscana sì, con un, un atteggiamento molto più disinvolto
1: sì, sì beh, eh, chiaramente le, le attenzioni e le cure che no, oggi noi diamo all'idea di, fi- di un figlio sono molto diverse da quelle del passato, una volta si facevano e via, eh, <ride> giocavano in strada eh, se studiavano eh, adesso noi stiamo entrando in quel tipo di non tutti noi per fortuna di, però di mentalità anche molto anglosassone o anche quella che abbiamo visto nel bel film Parasite eh, nel film coreano, dove l'istruzione dei figli, eh, la scelta delle scuole, a parte che è una scelta economica micidiale per una famiglia, è il grande tema, il grande focus. Eh, una volta li mandavi alle scuole pubbliche e via, eh, e non c'era il problema. Oggi insomma, fare un figlio dal punto di vista della salute, le droghe, insomma, è tutto diventato molto complicato, quindi si sposta l'età in cui si fanno e poi vengono cresciuti come in una serra eh, adesso proviamo
0: a passare ad Antonio anche se non è facile perché Antonio sì. è esattamente l'opposto di Bettina è del sud mentre lei è del nord è di famiglia modesta mentre lei è comunque di una borghesia un po' più, un po più solida eh, politicamente ha idee assolutamente opposte anche fisicamente è molto diverso dalla moglie sembra che lei si sia proprio proposta di passare a un'altra dimensione dell'umano, non semplicemente da un senso all'altro.
1: Beh, è una, diciamo, una cosa che si è sempre vista io poi sono del lago di Garda quindi conosco le donne del, diciamo, delle mie parti e eh, l'attrazione dell'uomo meridionale c'è sempre stata è un classico come l'uomo meridionale spesso ha l'attrazione per la nordica e, e quindi sono due mondi che si incontrano e che, che magari non sono facili da, da compenetrarsi però la cosa che mi piaceva raccontare era quest'uomo di Capri figlio di due camerieri eh, che ha vissuto percependo il lusso perché quella è un'isola dove c'è solo il lusso non è come il lago di Garda dove magari c'è l'albergo 5 Stelle pochissimi, ci sono i campeggi dove vanno le persone con la tenda e, e gli ungheresi che hanno appena accesso prim- ai primi stipendi o i polacchi ecco una volta erano solo i tedeschi adesso c'è tutta l'Europa dell'Est gli ungheresi
0: mi avevano un po' preso di sorpresa sì perché
1: dopo la caduta del muro e dopo comunque la fine del comunismo c'è stata quella fiorante, nascente piccola borghesia eh, dei paesi dell'est che eh, ha cominciato ad andare in vacanza senza soldi ovviamente ed è approdata in massa sul lago di Garda do, laddove una volta c'erano i tedeschi impoveriti dalla guerra così. quindi il lago di Garda non è un luogo di vacanze lussuose come invece magari lo è il lago di Como è un luogo di vacanze popolari, di, difatti, di ci di sono cui i cittadini. Ma l'odio fra i due
0: laghi come sì, lei l'odio racconta, fra i due laghi. racconta nel romanzo. Invece Antonio ci diceva, è affascinato dalla ricchezza, dalla ricchezza e anche dal profumo della
1: ricchezza. E dal profumo della ricchezza. Sì, lui dice a un certo punto a Bettina: i miei genitori mi hanno dato i geni della ricchezza senza avere un soldo perché lavorando la madre in un famoso albergo, fa la cameriera ai piani in un famoso albergo in cui si sana di Capri e il padre cameriere ai tavoli in un famoso ristorante di Capri sono stati circondati da gente con capacità di spesa, negozi costosissimi, però con degli stipendi da camerieri, ecco, quindi hanno cresciuto i figli senza soldi però facendogli assistere alle vacanze dei ricchi e allora lui sogna, sogna molto di accedere a questo mondo e un, il suo modo di accedere a questo mondo è usare una cosa se vogliamo un po' farlocca cioè puntare tutto sui profumi che sono e sui marchi eh, sui marchi sui nomi e, e lui va a Milano e, e fa una piccola azienda di amenities le amenities l'ho scoperto anch'io non lo sapevo prima devo dire che c'è molto
0: lavoro di documentazione Sì, mi sono documentata
1: moltissimo per raccontare meglio un lavoro eh, sono quei, quei campioncini, quelle boccette che noi troviamo nei bagni degli alberghi, che sono di shampoo, di crema corpo, di balsamo, quelle cose lì, e che hanno delle fragranze e hanno dei flaconi. A seconda di quanto è bello l'albergo, eh, il flacone è brutto, lo shampoo è cinese, che ne so, eh, oppure lo shampoo invece di qualità, il profumo, la, non so, cambia tutto. E molti. Quando vanno in albergo, specie nei begli alberghi, specie quelli dove ti hanno pagato il conto e non l'hai dovuto pagare tu perché sennò non ci saresti mai andato, saccheggiano. Per esempio, a noi scrittori capita spesso che ti certo. vai a un festival, e finisci in un albergo dove tu il tuo budget mai e poi mai saresti finito e a quel punto saccheggi il bagno del grande albergo e porti via tutti i flaconi più scaltri addirittura li prendono dal carrello delle pulizie e fanno incetta e poi questi flaconi finiscono nei bagni di casa dove c'è scritto hotel Le sirenuse positano hotel capri palace <ride> anacapri e così fai anche il figo in un certo senso. E
0: Antonio fai... vuole lanciare questo business e sì, lancia sì. effettivamente e lancia, un'impresa e che, ha lancia, ha che
1: è un sogno di diciamo aspirazionale di desideri che costano poco e ti danno l'idea di aver vissuto un morso del lusso a cui in realtà non riesci ad arrivare perché non puoi partecipare.
0: Un, un aspetto del lusso a cui non puoi partecipare c'è una grande attenzione a raccontare i diversi mondi del lavoro, quello appunto della profumeria di cui ci parlava ora Camilla Baresani, ma anche quello turistico alberghiero, che è un mondo molto complesso e, e campeggistico. Non so se questo sia un aggettivo che sì, esiste.
1: Ehm, quando io leggo i romanzi, cioè in realtà io sono una scrittrice perché. Ah, prima di tutto sono e sono stata una lettrice. E, diciamo, la mia, il mio modo di imparare il mondo per quanto io sia laureata in storia e quindi abbia studiato la storia è stato più attraverso i romanzi che attraverso i manuali di storia. Quando vado in un luogo io leggo sempre i romanzi che riguardano che quel, luogo quel luogo per imparare qualcosa anche nelle varie epoche. E e così mi piace che nei romanzi ci siano delle descrizioni sia di quello che succede politicamente o nel mondo in quel momento, perché penso che quando leggevo Balzac o leggevo Tolstoi io sapevo cosa stava succedendo nello scenario eh, in quel momento, nello scenario politico esterno. E poi i lavori, perché... È un modo per imparare i lavori. Per, eh, lavori che Poi raccontando Milano
0: fatto. sembra difficile non raccontare i lavori. Dei
1: lavori, sì, ma così. se no sembra sempre che la gente viva, ama così, disgiunta dal lavoro che fa. Invece a me piace anche approfondire il mondo del lavoro per raccontarlo. Poi appunto c'è Milano che per quanto io viva a Roma è la mia città. Eh, di cui vedo da questa prospettiva eh, pregi e difetti eh, e quindi l'ho anche raccontata un po' diciamo in tono ironico in certi, in certi momenti di
0: Antonio e la sua segretaria e poi amante Sonia devono promuovere questi prodotti e si inventano e in parte ereditano un linguaggio ehm, retorico esagerato, suggestivo però anche molto suggestivo ehm, in cui delle descrizioni alate dell'effetto dei profumi eh, sulla memoria, sulla sensibilità e via dicendo sono incrociate con citazioni da Bachelard o da da Proust ecco, un'altra pagina del romanzo eh, eh, Camilla Baresani lei eh, parla di come uno dei personaggi mi sembra Bettina ehm, abbia in mente una frase di Emanuele Severino che però potrebbe anche essere di Snoopy perché (ride) l'effetto della frase è identico Ehm, quello che mi interessa chiederle è come gioca con questo fatto della mescolanza dei livelli è qualcosa che le piace, che la diverte su cui ironizza che in fondo non ama nel mondo in cui viviamo
1: Beh, sì, io non ho mai amato il mondo delle citazioni, a meno che non siano vere, ma sappiamo che il 90% c'è cioè vere, nel senso che sono letture tue, hai trovato un una frase fondamentale che ti, eh, che ti attira e che ti spiega qualcosa in un modo migliore, ma spesso le citazioni sono ad effetto, sono come le caramelle, le butti così, le lanci in aria e peraltro al 90% non sono mai verificate o sono tradotte male o c'è cioè, l'autore sbagliato, e così. quindi ho voluto un po' giocare su questo mondo di persone che non leggono, che però usano le citazioni, no? eh, sono, non hanno letto. Gaston Bachelard però eh, hanno letto quella frase riportata da qualche parte e poi se la giocano e sono
0: bravissime a giocarsela esatto
1: e se la giocano
0: ecco c'è una grandissima capacità di vendere il prodotto, tanto che a un certo punto per esempio lei osserva che siamo passati nella società della disintermediazione cioè in cui non è è più necessario andare all'agenzia di viaggi ma uno direttamente si procura il biglietto che gli serve mi sono chiesto se questo c'entra anche con l'adulterio
1: sì, 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 era una delle cose che volevo far eh, così eh, se non altro risvegliare a livello subliminale nei lettori, diciamo che eh, appunto da un lato abbiamo avuto una crisi eh, politica istituzionale economica che dura da più di dieci anni e dall'altro siamo entrati nella società della disintermediazione soprattutto della, eh, dello sharing eh, per cui io non compro più una macchina io per esempio non ce l'ho ma uso solo le auto in sharing non, non ho più i libri ma le, io li ho però insomma altri no eh, eh, tiro giù da una piattaforma certo. uh, un file eh, le mie fotografie non sono mie ma sono in un cloud eh, qualsiasi cosa è tutto sommato evanescente perché eh, c'è e non c'è potrebbe esserci il virus l'esplosione della centrale dove ci sono tutti i cloud eh, nel deserto dell'Arizona cioè è tutta cosa di cui io non ho più il possesso ma le prendo in prestito per un po' e forse anche l'amore, i rapporti le relazioni tra i miei protagonisti subiscono questa cosa di, di, di condivisione però non voluta, ancora siamo in una fase iniziale per cui non ce lo si dice ma magari si è influenzato dal fatto che nulla è più di nessuno
0: anche se poi Sonia alla fine saprà tirare il filo e riportare il virtuale al reale sì. in un modo molto sorprendente benissimo Camilla Paresani, grazie per essere stata con noi
1: no, grazie a lei
0: abbiamo parlato di gelosia di Camilla Baresani, pubblicato dalla nave di Teseo questo romanzo è il nostro libro del giorno di oggi continuate a raccontarci qual è invece per voi il libro dei vent'anni eh, il libro che ha segnato il mondo in questi primi vent'anni del nuovo secolo, del nuovo millennio intanto vi salutiamo, vi saluta Tommaso Gertosio in conduzione Susanna Tartaro, curatrice di Fahrenheit eh, Daniela Pirasto alla regia e Simone D'Arrigo alla console tecnica prima di lui Emanuele Francisci e nella nostra redazione Benedetta Annibali, Giosuè Calaciura Carlo D'Amici e Laura Marinelli, Clementina Palladini e Laura Zanacchi la linea passa a 6 gradi con Luca Damiani